0: Söli zäme, das ist wieder mal neues Neues, jetzt aber mit einem neuen Format, BNP, Buch und Platte. Beides ausgewählt aus meiner Bibliothek, beide Sachen, die ich doch schon länger, 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 länger kenne, als aus dem letzten Jahr tausend aus meiner Jugend sozusagen. Mikrofon für euch ist Bruno Schlatter. Und mitgebracht habe ich heute von Hermann Hesse, Demian, und als Musik, Usana. Ja, und Sanna, italienische Progrock wo Tony immer kennt gekannt hat. Und heute wahrscheinlich fast niemand. Wir haben zwar Italien ich, schon mal wahrscheinlich ein bisschen Erfolg gehabt, das war ähnlich. Ja, im Unterdorf geschäft haben wir so ein komisches äh, Audio-Geschäft gehabt. sie Verstärker kaufen, Zeuge und Sachen, aber auch noch wo nichts. Wohnung. Es war ein komisches Geschäft. Gewesen. Aber die haben immer das... Vor dem Eingang war das ein Küchchen, wo sie alte, neue, neue Platten gestellt haben, die sie scheinbar nicht haben verkaufen konnten. Eine Platte hat damals mal so irgendwie 15, 20, 25 Stutz gekostet. Dort konnte man Sachen gröbeln. Und dann sind die für 5, 8 Franken, also so ein Schnäppli. mal schon Ende 70er, Anfang 80er Jahre hat man schnäppli gemacht. Und ja, ich bin dort immer ein bisschen gröbeln Es Ich hatte zwar ganz komisches Zeug, gehabt, so Schlager und, und Ländler und weiß nicht was. Aber ich wusste, es hat immer irgendetwas, das wo, wo spannend sein könnte. Oder etwas, das ich kenne, das ich suche. Oder einfach etwas, das mich angumpert. Und Osanna gehört zu denen, die mich angumpert. Man hätte einfach mal aufgrund vom Cobra entscheiden müssen. Es hat ja kein Internet zum um vorzulesen. Radio war auch recht mühsam, eigentlich. So, so um das Hunde oben, mal eine Stunde spannende Musik verteilt in einer Hitparaderin, auf vier, fünf Stunden mitmachen, viel Scheißdreck für zwei, drei gute Sachen. Es war einfach eine andere Zeit und dann sah halt das Cobra. Und das Cobra, hat packt. Äh, Irgend rechts unten ist so ein Feuerball, wie irgendein Planet oder ein fremder Stern oder ein Mond. Und darüber schwebt so eine Art, das ist kein Raumschiff, Aber ein Gebilde, wo aber noch aus einer schaut. Und das alles von einem blauen Kosmos. Wunderbar. Wenn man den umdreht, sieht man hinten so richtig, psycho Psychoschrift Psycho-Schrift, Landscape of Life. Und dann tut man es aufklappen, es ist sogar ein aufklappen Album. Und dann fühlt man sich natürlich irgendwie an Widthäuser, Westrup und King Crimson erinnert, lustigerweise, so in der Mitte mit dem großen Bild, so in den grellen Farben, Psycho-Pur. Und links und rechts sind die Köpfe der Musiker auch. Einfach Psycho. So ein bisschen Halberraber, angemalte Gesichter, so ein bisschen Farbenzeuge. Ja, dann war mir entscheidend klar die die LP Kaufsch. Das habe ich gemacht, nahe gelöst. Und es hat mich weggekippt. Das war wahrscheinlich die erste Procsache sache wenn ich so richtig gehört und entdeckt habe. meine Kollegen, na, die haben es nicht so können schätzen, wenn ich die LP am A gespielt habe. die haben einfach für mich gelost. Und ich habe sie über die Jahre immer wieder mal reingelassen. Und wenn ich jetzt reingelassen muss ich sagen, so leid sind also nicht. Aber jetzt gehen wir zum Hermann Hesse. Demian. Jetzt einfach mal zuerst das Vorwort. Ich wollte ja nichts als das zu leben versuchen was von selber aus mir heraus wollte. Warum war das so schwer? Um meine Geschichte zu erzählen, muss ich weit vorn anfangen. Ich müsste, wäre es mir möglich, noch viel weiter zurückgehen, bis in die allerersten Jahre meiner Kindheit und noch über sie hinaus in die Ferne meiner Herkunft zurück. Die Dichter, wenn sie Romane schreiben, pflegen so zu tun, als seien sie Gott und könnten irgendeine Menschengeschichte ganz und gar überblicken und begreifen und sie so darstellen, wie wenn Gott sie sich selber erzählte. Ohne aller Schleier, überall wesentlich. Das kann ich nicht, so wenig wie die Dichter es können. Meine Geschichte aber ist mir wichtiger als irgendeinem Dichter die seinige, denn sie ist meine eigene, und sie ist die Geschichte eines Menschen, nicht eines Erfundenen, eines Möglichen, eines Idealen oder sonst wie nicht vorhandenen, sondern eines wirklichen, einmaligen, lebenden Menschen. Was das ist, ein wirklich lebender Mensch, das weiß man heute allerdings weniger als jemals. Und man schießt denn auch die Menschen, deren jeder ein kostbarer, einmaliger Versuch der Natur ist, zu mengen tot. Wären wir nicht noch mehr als einmalige Menschen, könnte man jeden von uns wirklich mit einer Flintenkugel ganz und gar aus der Welt schaffen, so hätte es keinen Sinn mehr. Geschichten zu erzählen. Jeder Mensch aber ist nicht nur er selber, er ist auch der einmalige, ganz besondere, in jedem Fall wichtige und merkwürdige Punkt, wo die Erscheinungen der Welt sich kreuzen, nur einmal, so und nie wieder. Darum ist jedes Menschen Geschichte wichtig, ewig, göttlich. Darum ist jedes Menschen »Solange er irgend lebt und den Willen der Natur erfüllt, wunderbar und jeder Aufmerksamkeit würdig. In jedem ist der Geist Gestalt geworden, in jedem leidet die Kreatur, in jedem wird ein Erlöser gekreuzigt. Wenige wissen heute, was der Mensch ist. Viele fühlen es und sterben darum leichter, wie ich leichter sterben werde, wenn ich diese Geschichte fertig geschrieben habe.« einen Wissenden darf ich mich nicht nennen. Ich war ein Suchender und bin es noch, aber ich suche nicht mehr auf den Sternen und in den Büchern. Ich beginne die Lehren zu hören, die mein Blut in mir rauscht. Meine Geschichte ist nicht angenehm, sie ist nicht süß und harmonisch wie die erfundenen Geschichten. Sie schmeckt nach Unsinn und Verwirrung, nach Wahnsinn und Traum wie das Leben aller Menschen, die sich nicht mehr belügen wollen. Das Leben jedes Menschen ist ein Weg zu sich selber hin, der Versuch eines Weges, die Andeutung eines Pfades. Kein Mensch ist jemals ganz und gar er selbst gewesen. Jeder strebt dennoch, es zu werden, einer Dumpf, einer Lichter, jeder wie er kann. Jeder trägt Reste von seiner Geburt, Schleim und Eischalen einer Urwelt bis zum Ende mit sich hin. Mancher wird niemals Mensch, bleibt Frosch, bleibt Eidechse, bleibt Ameise. Mancher ist oben Mensch und unten Fisch, aber jeder ist ein Wurf der Natur nach dem Menschen hin. Uns allen sind die Herkünfte gemeinsam, die Mütter. Wir alle kommen aus demselben Schlunde, aber jeder strebt ein Versuch und Wurf aus den Tiefen seinem eigenen Ziele zu. Wir können einander verstehen, aber deuten kann jeder nur sich selbst.
1: We'll take our children by the hand and lead them to the promised land. Holding hands and singing songs will make it there before too long. It's a happy world. Now we can believe. Forget
2: living. life that is gone
0: Ja, wenn ich auf Hermann Hesse, Demian, die Geschichte von Emil Sinclair's Jugend genau weiß ich nicht mehr, Hat es mir empfohlen, habe ah, ich es vielleicht beim Kollegen aus der Bibliothek von den älteren Brüdern gefunden, angeschaut. Ich weiß noch, noch. es ist eines von diesen Büchern. Ja, das war wahrscheinlich das erste Buch, das mich einfach nachhaltig geprägt hat und ich eine Art wie eine Veränderung gespürt habe. Klar hat mich von alles Zeugen auch beeinflusst, all die karl -Mai geschichten und die Natur-Ehrlichkeit und Ehre und weiss nicht was und kämpft fürs Gute, weil von der Bibel hat man viel gehört und Seb und Jens und der kleine Bär, das Kinderbuch und mich hat, dass nie aufgeben wenn du abstürzt bist und so weiter. Aber Hermann das, Hesse, Demian, das ist, das ist Da Das hat mich verändert, das hat, meine Schwierigkeit wahrscheinlich in dem Leben da zum zwischen langsam erwachsen werden und pubertieren natürlich entdecken, dass außerhalb vom Bindel meiner kleinen Welt dort, wir waren ja nicht immer im Dorf inne gewesen, wir waren sehr abgeschotten gewesen, eigentlich dann müsst ihr euch vorstellen, wenn wir ja, hatte ich hatte als Kleinkind noch gar keinen Fernseher. Erst später kam und Dann hat es auch wieder einen Schweizer Sender und Ich denke, die Weltsicht, die Möglichkeit zu sehen, wie die große Welt ist, war damals schon ganz, ganz anders und bescheidiger. Gewesen. Und der Demian, äh, das Entdecken von, es könnte alles auch anders sein. Das Entdecken von diesen guten und bösen Welten, oder sagen wir mal anderen Welten, wo bös benannt werden, wo teilweise mögen böse sein aber vielleicht nicht immer, das hat mich ich habe das Buch verschlungen. Die Geschichte von Kein, der das Zeichen auf der Stirn trug, nicht wahr? Gefällt sie dir? Nein. Gefallen hatte mir selten irgendetwas von all dem, was wir lernen mussten. Ich wagte es aber nicht zu sagen. Es war als Rede ein Erwachsener mit mir. Ich sagte, die Geschichte gefalle mir ganz gut. Demian klopfte mir auf die Schulter. «Du brauchst mir nichts vorzumachen, lieber. Aber die Geschichte ist tatsächlich recht merkwürdig. Ich glaube, sie ist viel merkwürdiger als die meisten anderen, die im Unterricht vorkommen.» Der Lehrer hat ja nicht viel darüber gesagt, nur so das Übliche über Gott und die Sünde und so weiter. Aber ich glaube, er unterbrach sich, lächelte und fragte, interessiert es dich aber? Ja, ich glaube also, fuhr er fort, und kann diese Geschichte von kein auch ganz anders auffassen. Die meisten Sachen, die man uns lehrt, sind gewiss ganz wahr und richtig, aber man kann sie alle auch anders ansehen, als die Lehrer es tun und meistens haben sie dann einen viel besseren Sinn. Mit diesem Kein zum Beispiel und mit dem Zeichen auf seiner Stirn kann man doch nicht recht zufrieden sein, so wie uns erklärt wird. Findest du nicht auch? Dass einer seinen Bruder im Streit totschlägt, kann ja gewiss passieren und dass er nachher Angst kriegt und klein beigibt, ist auch möglich. Dass er aber für seine Feigheit extra mit einem Orden ausgezeichnet wird, der ihn schützt und allen anderen Angst einjagt, ist doch recht sonderbar. Freilich, sagte ich interessiert, die Sache begann mich zu fesseln. Aber wie soll man die Geschichte anders erklären? Er schlug mir auf die Schultern. Ganz einfach, das, was vorhanden war und womit die Geschichte ihren Anfang genommen hat, war das Zeichen. Es war da ein Mann, der hatte etwas im Gesicht, was den anderen Angst machte. Sie wagten nicht, ihn anzurühren. Er imponierte ihnen, er und seine Kinder. Vielleicht oder sicher war es aber nicht wirklich ein Zeichen auf der Stirn, sondern ein Poststempel, so grob geht es im Leben selten zu. Viel eher war es etwas kaum wahrnehmbares Unheimliches, ein wenig mehr Geist und Kühnheit im Blick, als die Leute gewohnt waren. Dieser Mann hatte Macht, vor diesem Mann scheute man sich. Er hatte ein Zeichen. Man konnte das erklären, wie man wollte. Und man will immer das, was einem bequem ist und Recht gibt. Man hatte Furcht vor den Keinskindern, sie hatten ein Zeichen. Also erklärte man das Zeichen nicht als das, was es war, als eine Auszeichnung, sondern als das Gegenteil. Man sagte, die Kerls mit diesem Zeichen seien unheimlich. Und das waren sie auch. Leute mit Mut und Charakter sind den anderen Leuten immer sehr unheimlich. Dass da ein Geschlecht von Furchtlosen und Unheimlichen herumlief, war sehr unbequem und nun hängte man diesem Geschlecht einen Übernamen und eine Fabel an, um sich an ihm zu rächen, und um sich für alle die ausgestandene Furcht ein bisschen schadlos zu halten. Begreifst du? Ja, das heißt dann wäre ja kein also gar nicht böse gewesen die ganze Geschichte in der Bibel wäre eigentlich gar nicht wahr. Ja, nein, so alte, uralte Geschichten sind immer wahr, aber sie sind nicht immer so aufgezeichnet und werden nicht immer so erklärt, wie es richtig wäre. Kurz, ich meine, der Kain war ein famoser Kerl und bloß weil man Angst vor ihm hatte, hängt man ihm diese Geschichte an. Die Geschichte war einfach ein Gerücht, so etwas, was die Leute herumschwätzen. Und es war insofern ganz wahr, als Kain und seine Kinder ja wirklich eine Art Zeichen trugen und anders waren als die meisten Leute. Ich war sehr erstaunt. Und dann glaubst du, dass auch das mit dem Totschlag gar nicht wahr ist? Fragte ich ergriffen. Oh doch, sicher ist das wahr. Der Starke hatte einen Schwachen erschlagen. Ob es wirklich sein Bruder war, daran kann man ja zweifeln. «Es ist nicht wichtig, Schließlich sind alle Menschen, Brüder. Also, ein Starker hat einen Schwachen totgeschlagen. Vielleicht war das eine Heldentat, vielleicht auch nicht. Jedenfalls aber waren die anderen Schwachen jetzt voller Angst. Sie beklagten sich sehr, und wenn man sie fragte, warum schlaget ihr ihn nicht einfach auch tot, dann sagten sie nicht, weil er Feiglinge sind, sondern sie sagten, man kann nicht, er hat ein Zeichen. Gott hat ihn gezeichnet. Etwa so muss der Schwindel entstanden sein. Na?» Ich halte dich auf. Adieu dann.
1: He's a merry-go.
0: «Also der Demian wird ja so eine Art Mentor vom Emil Sinclair, also einem Erzähler vom Buch. «Kannst du denn eigentlich machen, dass ein anderer das denken muss, was du willst?» fragte ich ihn. Er gab bereitwillig Auskunft, ruhig und sachlich in seiner Erwachsenenart. «Nein», sagte er, «das kann man nicht. Man hat nämlich keinen freien Willen, wenn auch der Pfarrer so tut.» Weder kann der andere denken, was er will, noch kann ich ihn denken machen, was ich will. Wohl aber kann man jemand gut beobachten und dann kann man oft ziemlich genau sagen, was er denkt oder fühlt. Und dann kann man meistens auch voraussehen, was er im nächsten Augenblick tun wird. Es ist ganz einfach, die Leute wissen es bloß nicht. Natürlich braucht es Übung. Es gibt zum Beispiel bei den Schmetterlingen gewisse Nachtfalter, bei denen sind die Weibchen viel seltener als die Männchen. Die Falter pflanzen sich gerade sofort wie alle Tiere. Der Mann befruchtet das Weibchen, das dann Eier legt. Wenn du nun von diesen Nachtfaltern ein Weibchen hast, es ist von Naturforschern oft probiert worden, so kommen in der Nacht zu diesem Weibchen die männlichen Falter geflogen, und zwar stundenweit stundenweit, denke dir. Auf viele Kilometer spüren alle diese Männchen das einzige Weibchen, das in der Gegend ist. Man versucht, das zu erklären, aber es geht schwer. Es muss eine Art Geruchssinn oder so etwas sein, etwa so, wie gute Jagdhunde eine unmerkliche Spur finden und verfolgen können. Du begreifst, das sind solche Sachen, die Natur ist voll davon und niemand kann sie erklären. Nun sage ich aber, Wären bei diesen Schmetterlingen die Weibchen so häufig wie die Männchen, so hätten sie die feine Nase eben nicht. Sie haben sie bloß, weil sie sich darauf dressiert haben. Wenn ein Tier oder Mensch seine ganze Aufmerksamkeit und seinen ganzen Willen auf eine bestimmte Sache richtet, dann erreicht er sie auch. Das ist alles. Und genauso ist es mit dem, was du meinst. Sieh dir einen Menschen genau genug an, so weißt du mehr von ihm als er selber. Mir lag es auf der Zunge, das Wort Gedankenlesen auszusprechen und ihn damit an die Szene mit Kromer zu erinnern, die so lange zurücklag, aber dies war nun auch eine seltsame Sache zwischen uns beiden. Nie und niemals machte weder er noch ich die leiseste Anspielung darauf, dass er vor mehreren Jahren einmal so ernstlich in mein Leben eingegriffen hatte. Es war, als sei nie etwas früher zwischen uns gewesen, oder als rechne jeder von uns fest damit, dass der andere das vergessen habe. Es kam ein- oder zweimal sogar vor, dass wir zusammen über die Straße gingen und den Franz Kromer antrafen, aber wir wechselten keinen Blick, sprachen kein Wort von ihm. «Aber wie ist das nun mit dem Willen?» fragte ich. Du sagst, man hat keinen freien Willen, aber dann sagst du wieder, man brauche nur seinen Willen fest auf etwas zu richten, dann könne man sein Ziel erreichen. Das stimmt doch nicht. Wenn ich nicht Herr über meinen Willen bin, dann kann ich ihn ja auch nicht beliebig da oder dorthin richten. Er klopfte mir auf die Schultern. Das tat er stets, wenn ich ihm Freude machte. «Gut, dass du fragst», sagte er lachend. «Man muss immer fragen, man muss immer zweifeln». Aber die Sache ist sehr einfach. Wenn so ein Nachtfalter zum Beispiel seinen Willen auf einen Stern oder sonst wohin richten wollte, so könnte er das nicht. Nur, er versucht das überhaupt nicht. Er sucht nur das, was Sinn und Wert für ihn hat, was er braucht, was er unbedingt haben muss. Und eben da gelingt ihm auch das Unglaubliche. Er entwickelt einen zauberhaften sechsten Sinn, den kein anderes Tier außer ihm hat. Unser einer hat mehr Spielraum, gewiss, und mehr Interessen als ein Tier. Aber auch wir sind in einem verhältnismäßig recht engen Kreis gebunden und können nicht darüber hinaus. Ich kann wohl das und das fantasieren, mir etwa einbilden, ich wolle unbedingt an den Nordpol kommen oder so etwas, aber ausführen und genügend stark wollen kann ich das nur, wenn der Wunsch ganz in mir selber liegt.» Wenn wirklich mein Wesen ganz von ihm erfüllt ist, sobald das der Fall ist, sobald du etwas probierst, was dir von ihnen heraus befohlen wird, dann geht es auch. Dann kannst du deinen Willen anspannen wie einen guten Gaul. Wenn ich zum Beispiel mir jetzt vornehme, ich wolle bewirken, dass unser Herr Vater künftig keine Brille mehr trägt, so geht das nicht. Das ist bloß eine Spielerei. Aber als ich damals im Herbst den festen Willen bekam, aus meiner Bank da vorne versetzt zu werden, da ging es ganz gut. Da war plötzlich einer da, der im Alphabet vor mir kam und der bisher krank gewesen war und weil jemand ihm Platz machen musste, war natürlich ich der, der es tat, weil eben mein Wille bereit war, sofort die Gelegenheit zu packen. Oh. Kanal K. Am Mikrofon für euch, Bruno Schlatter, für noches neues BNP, Buch und Platte. Das Buch ist Demian von Hermann Hesse und Platte. Osanna Landscape of Life, italo Progrock Anfang 70er Jahre. <lacht>
1: Alte Gradi di rocce, orizzonti di Luce e suoni, un paesaggio di neve bianca, spazi immensi, odore d'erba, colori di speranza e gioia. che su da te fa il figlio suo, tu sei il fiume che nasce dal suo ventre in come germoglio wie Il tuo corso sarà scelto Dalla Forza del Sudore. Guarderai con occhi vivi, Il tuo liquido fühle, I tuoi salti la tua Calma. La violenza e poi la sete, la tua voce abbraccia per te, la
2: fusione con il mare. Bene,
1: amore, o dara e O sarai guerra? Sarai un uomo che vive e canta, ama, gioca la sua parte. Lasci nel mondo, l'aria vive di lui. Il tuo corso scenderà. La forza del Signore guarderai con occhi vivi il tuo liquido fiore, i tuoi salti. Ti abbraccia la fusione con il
0: Doktor Vollen, wo oh, im Ermiel Sinclair, Geschichte von Abraxas näher bringt. Wir müssen uns die Anschauungen jener Sekten und mystischen Vereinigungen des Altertums nicht so naiv vorstellen, wie sie vom Standpunkt einer rationalistischen Betrachtung aus erscheinen. Eine Wissenschaft in unserem Sinn kannte das Altertum überhaupt nicht. Dafür gab es eine Beschäftigung mit philosophisch-mystischen Wahrheiten, die sehr hoch entwickelt war. Zum Teil entstand daraus Magie und Spielerei, die wohl oft auch zu Betrug und Verbrechen führte. Aber auch die Magie hatte eine edle Herkunft und tiefe Gedanken. So die Lehre von Abraxas, die ich vorhin als Beispiel anführte. Man nennt diesen Namen in Verbindung mit griechischen Zauberformeln und hält ihn vielfach für den Namen irgendeines Zauberteufels, wie in etwa wilde Völker heute noch haben. Es scheint aber, dass Abraxas viel mehr bedeutet. Wir können uns den Namen etwa denken als den einer Gottheit, welche die symbolische Aufgabe hatte, das göttliche und das teuflische zu vereinigen. Der kleine, gelehrte Mann sprach fein und eifrig weiter. Niemand war sehr aufmerksam, und da der Name nicht mehr vorkam, sank auch meine Aufmerksamkeit bald wieder in mich selbst zurück. Das göttliche und das teuflische Vereinigen klang es mir nach. Hier konnte ich anknüpfen. Das war mir vor den Gesprächen mit Demian in der allerletzten Zeit unserer Freundschaft her vertraut. Demian hatte damals gesagt, wir hätten wohl einen Gott, den wir verehrten, aber das stelle nur eine willkürlich abgetrennte Hälfte der Welt dar. Es war die offizielle, erlaubte, lichte Welt. Man müsse aber die ganze Welt verehren können. Also müsse man entweder einen Gott haben, der auch Teufel sei, oder man müsse neben dem Gottesdienst auch einen Dienst des Teufels einrichten. Und nun war also Abraxas der Gott der so wohl Gott wie Teufel war. Der Erzähler, der Emil Sinclair, lehrte noch einen Organist kennen, der wahrscheinlich nach gespielt hat, auf jeden Fall ganz eigenartig und die eigenartigen Gedankenwelten noch gelebt hat. Der erzählte ihm: Wir ziehen die Grenzen unserer Persönlichkeit immer viel zu eng. Wir rechnen zu unseren Personen immer bloß das, was wir als individuell unterschieden, als abweichend erkennen. Wir bestehen aber aus dem ganzen Bestand der Welt. Jeder von uns und ebenso wie unser Körper die Stammtafeln der Entwicklung bis zum Fisch und noch viel weiter zurück in sich trägt, so haben wir in der Seele alles, was je in Menschenseelen gelebt hat. Alle Götter und Teufel, die je gewesen sind, sei es bei Griechen und Chinesen oder bei zulu alle sind mit in uns, sind da, als Möglichkeiten, als Wünsche, als Auswege. Wenn die Menschheit ausstürbe bis auf ein einziges halbwegs begabtes Kind, das keinerlei Unterricht genossen hat, so würde dieses Kind den ganzen Gang der Dinge wiederfinden. Es würde Götter, Dämonen, Paradiese, Gebote und Verbote, alte und neue Testamente. Alles würde es wieder produzieren können. Ja gut, wandte ich ein, aber worin besteht dann noch der Wert des Einzelnen? Warum streben wir noch, wenn wir doch alles in uns schon fertig haben? Halt, rief Pistorius heftig. Es ist ein großer Unterschied, ob sie bloß die Welt in sich tragen oder ob sie das auch wissen. Ein Wahnsinniger kann Gedanken hervorbringen, die an Plato erinnern, und ein kleiner, frommer Schulknabe in einem Herrenhuter Institut denkt tiefe, mythologische Zusammenhänge schöpferisch nach, die bei den Gnostikern oder bei Zoroaster vorkommen. Aber er weiß nichts davon. Er ist ein Baum oder Stein, bestenfalls ein Tier, solange er es nicht weiß. Dann aber, wenn der erste Funke dieser Erkenntnis dämmert, dann wird der Mensch. Sie werden doch wohl nicht alle, die zwei Beine, die da auf der Straße laufen, für Menschen halten, bloß weil sie aufrecht gehen und ihre jungen neun Monate tragen. Sie sehen doch, wie viele von ihnen Fische oder Schafe, Würmer oder Engel sind, wie viele Ameisen, wie viele Bienen. Nun, in jedem von ihnen sind die Möglichkeiten zum Menschen da. Aber erst, indem er sie ahnt, indem er sie teilweise sogar bewusst machen lernt, gehören diese Möglichkeiten ihm. Kanal K, die einzige Alternative zum Einheitsspray.
1: But I hate everything
0: sagt er eindringlich, «Auch Sie haben Mysterien. Ich weiß, dass Sie Träume haben müssen, die Sie mir nicht sagen. Ich will Sie nicht wissen. Aber ich sage Ihnen, leben Sie diese Träume, spielen Sie sie, bauen Sie ihnen Altäre. Es ist noch nicht das Vollkommene, aber es ist ein Weg. Ob wir einmal, Sie und ich und ein paar andere, die Welt erneuern werden, das wird sich zeigen. In uns drinnen, aber müssen wir sie jeden Tag erneuern, sonst ist es nichts mit uns.» »Denken Sie daran, Sie sind 18 Jahre alt, Sinclair. Sie laufen nicht zu den Straßendirnen, Sie müssen Liebesträume, Liebeswünsche haben. Vielleicht sind Sie so, dass Sie sich vor Ihnen fürchten. Fürchten Sie sich nicht. Sie sind das Beste, was Sie haben. Sie können mir glauben. Ich habe damit viel verloren, dass ich in Ihren Jahren meine Liebesträume vergewaltigt habe.« man muss das nicht tun. Wenn man von Abraxas weiß, darf man es nicht mehr tun. Man darf nichts fürchten und nichts für verboten halten, was die Seele in uns wünscht. Erschreckt wandte ich ein. Aber man kann doch nicht alles tun, was einem einfällt. Man darf doch auch nicht einen Menschen umbringen, weil man ihm zuwider ist. Er rückte näher zu mir. Unter Umständen darf man auch das. Es ist nur meistens ein Irrtum. Ich meine auch nicht, sie sollen einfach alles das tun, was ihnen durch den Sinn geht. Nein, aber sie sollen diese Einfälle, die ihren guten Sinn haben, nicht dadurch schädlich machen, dass sie sie vertreiben und an ihnen herum moralisieren. Statt sich oder einen anderen ans Kreuz zu schlagen, kann man aus einem Kelch mit feierlichen Gedanken Wein trinken und dabei das Mysterium des Opfers denken. Man kann auch ohne solche Handlungen seine Triebe und sogenannten Anfechtungen mit Achtung und Liebe behandeln. Dann zeigen sie ihren Sinn und sie haben alle Sinn. Wenn Ihnen wieder einmal etwas recht Tolles oder Sündhaftes einfällt, Sinclair, wenn Sie jemand umbringen oder irgendeine gigantische Unflätigkeit begehen möchten, dann denken Sie einen Augenblick daran, dass es aber Exas ist, der so in Ihnen fantasiert. Der Mensch, den Sie töten möchten, ist ja nie der Herr Sohn zu. So. Er ist sicher nur eine Verkleidung. Wenn wir einen Menschen hassen, so hassen wir in seinem Bild etwas, was in uns selbst sitzt. Was nicht in uns selber ist, das regt uns nicht auf. Nie hatte mir Pistorius etwas gesagt, was mich so tief im Heimlichsten getroffen hatte. Ich konnte nicht antworten, was mich aber am stärksten und sonderbarsten berührt hatte. Das war der Gleichklang dieses Zuspruches mit Worten Demians, die ich seit Jahren und Jahren in mir trug. Sie wussten nichts voneinander und beide sagten mir dasselbe. Die Dinge, die wir sehen, sagte Pistorius leise, sind dieselben Dinge, die in uns sind. Es gibt keine Wirklichkeit als die, die wir in uns haben. Darum leben die meisten Menschen so unwirklich, weil sie die Bilder außerhalb für das Wirkliche halten und ihre eigene Welt in sich gar nicht zu Wort kommen lassen. Man kann glücklich dabei sein, aber wenn man einmal das andere weiß, dann hat man die Wahl nicht mehr, den Weg der meisten zu gehen, Sinclair. Der Weg der meisten ist leicht, unser ist schwer. Wir wollen gehen. Das war der letzte Ausschnitt aus Demian von Hermann Hesse, den ich euch präsentiert habe. Für mich ein Buch, das mich zum Gehen gebracht hat, zum Anders denken, als immer alle denken und einen Weg gehen, wo vielleicht schwieriger ist. Macht nichts, jetzt bin ich da, wo ich bin. Bruno Schlatter, am Mikrofon gsi für BNP, Buch und Platte. Das Buch war eben Hermann Hesse, vom, also Demian von Hermann Hesse. Könnt ihr gerne nachlesen, kann man noch... Kaufen denke ich mal, den Hermann Hesse. Auch Steppenwolf und sonst kann ich euch ans Herz legen. Darf man heute noch lesen, wenn es 100 Jahre alt ist, mach nichts. Vielleicht gerade nochmal noch mal lesen. Und wir hören auf mit der Platte natürlich, mit Osanna. Landscape of Life, aber das Stück ist Il Castello del S.
1: guardare dove il
2: bianco è più vivo, libertà mare
1: tra dei raggi di sera, libertà della fede, verso un Dio senza onda. Della vita Che nessuna è di tu